0: Y estás a punto de comenzar a escuchar una nueva edición del programa Siete Días por Delante. Pero antes te voy a comentar algo que te va a interesar, sobre todo si tienes un negocio, si tienes una empresa. Porque desde ya mismo tienes la oportunidad de anunciarte en nuestro programa, de ser nuestro patrocinador. Y lo vas a poder hacer con un precio muy económico. Y es que vas a llegar a mucha gente y además vas a pagar muy poco dinero. Un precio muy razonable. Un precio que casi podríamos definir como, como irrisorio, de verdad. Vas a dar a conocer tu negocio en nuestro podcast de noticias positivas, de desarrollo personal, de cultura, de historia, de viajes. Es una oportunidad para ti en estos momentos tan complicados de crisis sanitaria y económica. Infórmate de nuestro plan de publicidad para empresas. Escríbenos un correo electrónico a publicidad. Arroba, siete días, por delante, punto es. Y te informamos publicidad arroba siete días por delante punto es con el 7 número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en nuestro podcast porque vas a llegar a mucha gente y vas a pagar muy poco dinero. Ahora mismo tenemos eh, 2.500 suscriptores en iBox e y siempre superamos las mil escuchas semanales y estamos hablando que son estadísticas avaladas por la IAB, la Oficina de Inversión Publicitaria de los Estados Unidos. Así que de verdad infórmate, escríbenos a publicidad siete días por delante punto es publicidad siete días por delante punto es, con el 7 en número y con el por con la x. Vas a pagar muy poco y vas a llegar a mucha gente.
1: Son las 8 de la mañana.
2: Aquí comienza Siete Días por Delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Días. son las 8 en punto de la mañana, acabamos de pasar por un estupendo fin de semana, también muy lluvioso la verdad, pero esperemos que haya sido provechoso y festivo para todos, ha terminado ya un fin de semana un poquito más largo de lo habitual y es momento de que nos pongamos en marcha, de que nos pongamos, de que te pongas las pilas, por este motivo ya es el momento de que comience una nueva edición de 7 días por delante. Hoy os vamos a ofrecer un pequeño cuento, una historia llamada La Naturaleza de la Mente, en la voz de nuestra cuentista oficial Loreto Santa María. Además, nos vamos a, a ir a conocer Mondoñedo, en el norte de la provincia de Lugo. Y, por supuesto, vamos a contarte las noticias más positivas de la semana. Así que permanece ahí, porque sin más preámbulos ya se pone en marcha el tren de 7 Días por Delante. Comenzamos este martes, día en el que se espera el paso de un nuevo frente atlántico con nubosidad y con precipitaciones que están siendo mucho más abundantes en Galicia y en el Cantábrico. Estas lluvias van a ir extendiéndose del noroeste al sureste y van a ser mucho más intensas en zonas de montaña. También son probables en el entorno del estrecho y en el sistema penibético, mientras que en el área mediterránea oriental no se esperan y en el resto de zonas son poco probables. En las Islas Canarias se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles aisladas en el norte de las islas. También son posibles las primeras nevadas relativamente copiosas. En los Pirineos, la cota de nieve, precisamente en la cordillera Pirenaica, va a oscilar entre los 1.600 y los 2.000 metros. En la cordillera Cantábrica oscilará entre los 1.600 y los 2.000. En el sistema central oscilará entre los 1.200 y los 1.600 metros. Y en el sureste del sistema ibérico se situará entre los 1.400 y 1.600 metros, Posibilidad de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en zonas montañosas. En este momento la temperatura más baja de toda España se está registrando en Molina de Aragón, donde apenas se alcanzan 2 grados. 3 grados se están registrando en Burgos y 4 se están registrando en Soria, Medinaceli, Riaza, Segovia y también en Calamocha, en la provincia de Teruel. Las temperaturas más altas llegarán como siempre al mediodía, 24 grados se podrán alcanzar en Santa Cruz de Tenerife, a 23 grados podrán llegar en Las Palmas de Gran Canaria y 20 grados se alcanzarán en Ceuta y en Sevilla. Y este mes de noviembre que acabamos de estrenar va a comenzar con temperaturas más altas de lo normal en la mayor parte de nuestro país, a excepción de las Islas Canarias. En casi todo el país durante esta semana tendremos temperaturas por encima de lo habitual para un mes de noviembre. Para mañana miércoles y el jueves se espera que continúen las lluvias, especialmente en el norte de la península, en Cataluña, en las Islas Baleares y en algunas zonas de la Sierra de Guadarrama. Ya de cara al viernes y el próximo fin de semana vuelven los cielos despejados, aunque con temperaturas un poquito fresquitas. Especialmente si te encuentras en el paro en este momento, nosotros te ayudamos a encontrar trabajo porque te ofrecemos una selección de las mejores ofertas de empleo que aparecen en la web. Según informa el diario La Vanguardia, el nuevo hub digital de PepsiCo va a crear 400 puestos de trabajo en Barcelona. De esta manera la compañía estadounidense se ha decantado por esta ciudad para establecer un nuevo centro tecnológico que tiene como objetivo liberar la transformación de la empresa a nivel internacional. Por este motivo necesita incorporar a su plantilla profesionales relacionados con el campo tecnológico y altamente cualificados. Este nuevo espacio va a acoger alrededor de 400 profesionales y moverá una inversión cercana a los 70 millones de euros durante los próximos 3 años. También supone un notable crecimiento de la plantilla de PepsiCo en Barcelona. Si quieres trabajar en PepsiCoLa puedes consultar todos los procesos de selección disponibles a través de su plataforma de empleo. Hay varias vacantes destinadas a ingenieros de software, profesionales para el servicio de diseño o arquitectos de soluciones cloud. Para conocer todas las ofertas de empleo disponibles en esta compañía puedes entrar en www.pepsicojobs.com. Repetimos, www.pepsicojobs.com. Y según nos informa PortalParados.es, Alares, el centro especial de empleo, tiene previsto crear 700 puestos de trabajo para personas con discapacidad hasta el año 2023. El objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de empleo a un colectivo en el que el 60% de las personas con discapacidad psíquica se encuentran en situación de desempleo. Durante el último trimestre del 2021 y el año 2022, la compañía tiene prevista la contratación de entre 200 y 300 personas con discapacidad. También se realizará la selección de personal para otras empresas y se incluyen colaboraciones con otras entidades. Para optar a estas ofertas se debe tener el certificado de profesionalidad en diferentes áreas. ...administración, atención al cliente, comercial, informática, limpieza, marketing o comunicación... ...también habrá empleo en profesiones sociosanitarias como enfermería, logopedia, medicina, psicología... ...trabajo social y unidad de apoyo, incluso en recepción y recursos humanos... ...la compañía ofrece un plan de conciliación y bienestar conocido como el Plan ALARES 360... Se trata de formación a cargo de la empresa, puestos de carácter estable, posibilidad de teletrabajo, integración en equipos multidisciplinares y multiculturales y buen ambiente laboral. En empleo.alares.es, repetimos, empleo.alares.es, podrás descubrir todas las oportunidades que te ofrece esta empresa. hemos dicho anteriormente, pero si te parece te lo vuelvo a recordar, porque en unos minutos te vamos a contar las noticias más positivas de la semana. Te vamos también a contar un cuento, una historia con una enseñanza con nuestra compañera Loreto Santa María, un cuento para ayudarnos a conocer mejor nuestra mente, nuestras emociones y para aprender a manejarlas. Y después, por supuesto, viajaremos. Nos vamos a ir hasta la provincia de Lugo, hasta Mondoñedo. Conoceremos algunos de sus barrios, su catedral y algunos de los lugares más sorprendentes de este concello gallego, como la Playa de las Catedrales. Y querido amigo, querida amiga, si crees que todos estos contenidos que te vamos a ofrecer son interesantes... Pues solo tienes que hacer una cosa Que es pinchar en el me gusta Darle al corazoncito Para ti solo es mover un dedo Y para nosotros es muy motivador Además si te gusta Tanto, 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 tanto Tanto lo que hacemos Tienes la oportunidad también de convertirte En nuestro mecenas Lo puedes hacer pagando 2 o 3 euros Y puedes hacerte mecenas nuestro Tanto a través de iVoox e Pulsando el botoncito azul Donde pone apoyar como a través de nuestra página web, www.siediaspordelante.es. Repetimos, www.siediaspordelante.es. Y como siempre, en nuestra redacción, nuestra cuentista de cabecera, Loreto Santamaría, ayudándonos con las cuestiones técnicas, Ángel Lópezinos, y en la producción, la dirección y la presentación de este programa, quien te está hablando en este momento, Nacho Herranz.
1: Noticias en Positivo.
0: Son ya las 8 y 10 minutos de la mañana y ya es el momento de que te pongas al día con nuestra revista de prensa de noticias en positivo. Hoy comenzamos con el diario público porque aquí nos cuentan que el G20 ha acordado en Roma adoptar un impuesto mínimo global para las sociedades del 15% tras muchos años de intensos debates. Se trata de lograr un sistema tributario más justo y evitar que las empresas se beneficien de regímenes fiscales complacientes y que no paguen impuestos en los países en los que operan. Este mecanismo se adaptará para el año 2030 y tiene el camino ya trazado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es un mecanismo de un sistema Sustentado en dos pilares El primero fija que el volumen Del beneficio residual de las empresas El que queda después de que el país Donde esté la sede se haya quedado Con el impuesto correspondiente Al 10% de la rentabilidad Se repartirá entre los Países donde operan las compañías Y el segundo establece Un tipo mínimo de sociedades Del 15% para las Compañías que tengan una facturación mínima De 750 millones De euros el pasado día 8 de octubre, la OCDE informó que 136 países y jurisdicciones que abarcan más del 90% del PIB mundial acordaron que para el primer pilar la cifra sea del 25% de ese beneficio residual, después de que hasta ahora se estuviera discutiendo entre un rango del 20% al 30%. Esto se refiere a grandes empresas con una facturación superior a 20% a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10%. El reparto de los ingresos se haría entre los países donde cada compañía tenga ingresos superiores a un millón de euros, estos en los grandes países, a 250.000 euros sería en los, grandes, en los pequeños estados. 250.000 euros en caso de los pequeños estados. Las fuentes destacaron que el acuerdo garantiza unas normas fiscales justas, modernas y eficaces que también son fundamentales para fomentar las inversiones y el crecimiento. Contaron que el acuerdo del primer pilar incluye el compromiso de eliminar los impuestos sobre los servicios digitales existentes y otras medidas unilaterales similares, así como de abstenerse de introducir nuevos impuestos del mismo tipo en el futuro, una vez que las nuevas reglas estén vigentes. En este sentido, Italia, Austria, Francia, Reino Unido y España han acordado un pacto con el Reino Unido sobre la transición de los impuestos sobre los servicios digitales existentes a las nuevas normas internacionales. Estados Unidos se ha comprometido por su parte a poner fin a las sanciones comerciales adoptadas por el representante comercial contra estos países. En la primera sesión los líderes también conversaron sobre la aprobación de la nueva emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional y el mecanismo innovador para su reasignación. Tras la tradicional foto de familia del G-20, Pedro Sánchez mantuvo un encuentro cordial con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. De Público.es nos vamos ahora a la web de la agencia EFE. Esta agencia de noticias nos cuenta cómo París va a invertir 250 millones de euros para fomentar el uso de las bicicletas. Y es que París quiere ser una capital 100% adaptada a la bici, por ello van a invertir toda esta magna cantidad de dinero en construir cair carriles bici, en crear plazas de aparcamiento protegidas y en limitar el tráfico en el centro de la ciudad, según anunció este jueves el ayuntamiento. Se trata de modificar el espacio público para adaptar la ciudad a la bicicleta. El objetivo es reducir el espacio de los coches particulares para dejar más a peatones, autobuses, a las bicicletas que a la naturaleza. De este total de 250 millones de euros, 180 se dedicarán a la construcción y mejora de infraestructuras y aparcamientos de bicicletas con la creación de 50.000 plazas en la calle y de otras tantas en espacios privados, 40 millones a programas de educación vial de menores y asociaciones y el resto irá dirigido a la reforma de zonas de tráfico limitadas a otros vehículos. Está previsto crear 130 kilómetros más de carriles bicis separados del resto del tráfico hasta el año 2026, 390 kilómetros de carriles con doble sentido y se va a respaldar a los negocios de economía circular que quieran utilizar la bicicleta para hacer entregas de pedidos y transporte comercial. En la web de la agencia ServiMedia nos hablan de un programa formativo destinado a mujeres del mundo rural, un programa para emprendedoras y empresarias del campo que se desarrolla a través de la plataforma virtual Desafío Mujer Rural. Esta plataforma, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, tiene como objetivo aportar herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible, así como a una organización de la vida que permita afrontar los retos que plantean la despoblación, las dificultades y la precariedad laboral. También se apuesta por el acceso a la vivienda y los servicios públicos en el medio rural. Este programa forma parte de los cursos Emprendimiento, Desafío Mujer Rural y Comunicación Digital para dotar a las emprendedoras y empresarias del mundo rural de los conocimientos, las herramientas y las habilidades necesarias para desarrollar su modelo y su plan de negocio. Asimismo, se pretende impulsar la comercialización de sus productos y servicios mediante el marketing y la comunicación digital. Los cursos se impartirán de forma telemática a través de la nueva plataforma Desafío Mujer Rural contarán con contenidos teórico prácticos y seguimiento tutorizado con sesiones individuales y grupales. En total serán ocho ediciones de carácter gratuito que se impartirán entre 2021 y 2023. El curso de emprendimiento se va a iniciar el próximo día 8 de noviembre y va a tener una duración de 120 horas. Incluye seis talleres o módulos enfocados en en la concreción de la idea de negocio de las participantes, los modelos y el desarrollo del plan de negocio y, las, y los condicionantes que afectan a las mujeres rurales. El Instituto de las Mujeres, a través del servicio de asesoramiento del proyecto, presta asesoramiento continuado tanto a las participantes en el programa como a cualquier emprendedora del mundo rural que quiera iniciar o impulsar su negocio. Continuamos en la web de la agencia Servimedia porque aquí también nos informan que el equipo de rescate de Grefa ha atendido a más de 7.000 animales en 12 meses. En concreto son 7.420 animales de la fauna autóctona española y han sido rescatados dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. Esto también se ha logrado gracias a la ayuda económica de la Fundación Monte Madrid y a CaixaBank a través de su Convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Según ha explicado Grefa en una nota, el 17% de estos animales se recogieron y llevaron a su hospital de fauna salvaje, ubicado en Majadahonda, en Madrid. En esta labor cobra mucho protagonismo la intervención directa del equipo de esta ONG, el 83% restante son ejemplares que fueron trasladados a estas instalaciones por ciudadanos, agentes forestales y medioambientales, así como miembros de los cuerpos de seguridad del estado. Grefa cumple 40 años de trabajo ininterrumpido, no obstante, con esta labor en su equipo de rescate ha vuelto a ser recientemente incluida como uno de los 19 proyectos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha seleccionados en la tercera convocatoria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Montemadrid y CaixaBank, la cual lleva vigente desde el día 1 de octubre y estará, estará vigente continuará vigente hasta el 30 de septiembre del 2022. Hoy 20 minutos de esta mañana de martes y aunque hoy sea martes casi podríamos decir que estamos estrenando semana ya que hemos tenido un puentecito un poquito más largo de lo habitual así que yo no sé si quizás todavía no has salido de la cama o te estás preparando tu desayuno o quizás ya vayas camino del trabajo la cuestión es que aunque hoy sea martes es como si estuviéramos comenzando una nueva semana y hoy martes se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y es que en los últimos 14 años, 1.200 periodistas han sido asesinados por cumplir con su obligación de informar al público. Y en estas cifras no se incluyen otros crímenes contra los periodistas como pueden ser la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. Además, las mujeres periodistas corren muchos más riesgos porque éstas pueden sufrir agresiones sexuales. El dato más escalofriante es que el 90% de estos asesinatos Quedan impunes, nunca son resueltos. Por eso hoy martes, entre otros muchos eventos, en el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos en Siracusa, Italia, va a tener lugar una mesa redonda de alto nivel en la que se van a hablar precisamente de estos temas. Además, mañana miércoles es el Día Mundial del Sándwich, sin duda una de las fechas más sabrosas del calendario. ¿Nos harán descuento mañana si comemos o merendamos en rodilla? No estaría mal. La verdad es que la historia del sándwich es un poco curiosa, ya que se remontan nada más y nada menos que al siglo XVIII. Se cuenta que el conde de Sándwich era muy aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina. Y por este motivo, para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan. De esta manera, pues surge pues, este, esta iniciativa, este plato gastronómico del sándwich. Este jueves día 4 se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido. también incluyendo el ciberacoso. Con este día se pretende acabar de una vez por todas. Con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. El próximo viernes es el Día Internacional de Concienciación frente a los tsunamis. Se trata de una manera de reconocer la importancia de estar preparado frente a estos fenómenos de la naturaleza, así como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y que prevengan los daños causados por estos maremotos, por estos tsunamis. Además, este viernes también se celebra el Día Internacional del Idioma Romaní, el Día Internacional del Payaso y el Día de las Personas Cuidadoras. Y ya de cara al sábado, día 6, nos espera el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y en los Conflictos Armados, una fecha que pretende proteger el medio ambiente en situaciones de conflicto. Y ya sabéis que en unos minutos nos espera Loreto Santa María con un cuento maravilloso y luego nos vamos a ir de viaje hasta una preciosa localidad, Mondoñedo, en Lugo, en Galicia. Ya sabéis que siempre comenzamos nuestra sección de viajes con una sintonía, que es la versión instrumental de una maravillosa canción de Cecilia cuyo título es Andar y que vamos a escuchar hasta que llegue el momento de los cuentos. Cecilia y Merche Corisco Andar I'm Pues con esta maravillosa música de Beethoven llega ya nuestra compañera Loreto Santa María que hoy nos ofrece un cuento que debería servirnos para animarnos a conocer y a dominar nuestra mente. Adelante, Loreto, el micrófono es tuyo.
1: La naturaleza de la mente. Se trataba de un hombre que llevaba muchas horas viajando a pie y estaba realmente cansado y sudoroso bajo el implacable sol de la India. Extenuado y sin poder dar un paso más, se echó a descansar bajo un frondoso árbol. El suelo estaba duro y el hombre pensó en lo agradable que sería disponer de una cama. Resulta que aquel era un árbol celestial de los que conceden los deseos de los pensamientos y los hacen realidad. Así es que al punto apareció una confortable cama. El hombre se echó sobre ella y estaba disfrutando en el mullido lecho cuando pensó en lo placentero que resultaría que una joven le diera un masaje en sus fatigadas piernas. apareció una bellísima joven que comenzó a procurarle un delicioso masaje hola mi amor ¿cómo estás? Mm. bien descansado sintió hambre y pensó en qué grato sería poder degustar una sabrosa yopí para comida en el acto aparecieron ante él los más suculentos manjares el hombre comió hasta saciarse y se sentía muy dichoso Controlada es la naturaleza de la mente, aplícate a conocerla y dominarla y disiparás para siempre el peor de los tigres, el que mora dentro de ella misma.
0: es que no cabe ninguna duda de que el peor de los tigres lo tenemos en nuestra propia mente. Muchas veces es nuestro propio cerebro el que nos sabotea continuamente. Fijaros en el cuento que hoy nos ha traído Loreto. Cuando el protagonista pensó de forma positiva, sintió una gran sensación de bienestar. Después se sintió profundamente mal cuando el pensamiento fue negativo. Sin duda, nuestra mente, nuestros pensamientos conscientes, o quizás no tan conscientes, van a influir muchísimo en nuestro estado de ánimo. Nuestra manera de pensar influye siempre de forma decisiva en nuestras emociones. Ser pesimista y pensar de forma negativa nos conduce a sentirnos realmente mal. El problema quizás no es tanto esa situación que nos hace sentirnos tan mal. El problema, más bien, se encuentra en la manera que tenemos de pensar e interpretar esa situación. Nosotros somos intérpretes de nuestras emociones. Tenemos que escuchar esas emociones y gestionarlas para aprender de nosotros mismos y de esta manera poder empatizar con los demás. No podemos pasarnos la vida pensando que somos culpables siempre, que somos incapaces o que no somos capaces de, de, hacer, de, de conseguir nuestro objetivo. Al fin y al cabo... Lo que nos ocurra en esta vida no siempre depende al 100% de nosotros mismos. Sin duda, tenemos que aprender de nuestros propios errores. Debemos ser autocríticos con nosotros mismos, pero tampoco nos debemos de culpar en exceso. Tenemos que tener muy claro que nuestra mente es capaz de proyectar, de figurarse lo peor, pero también debemos de saber que somos capaces de imaginar, de crear y de soñar lo mejor. Y esto es lo que estás escuchando.
2: Siete días por delante. El despertador de los lunes.
0: Pasan ya 33 minutos sobre las 8 de la mañana, continuamos en 7 días por delante y después de enfocar nuestra mente en modo positivo con nuestra compañera Loreto Santa María, es momento de salir de viaje y de conocer una de las localidades más bonitas de España. Hoy vamos a conocer Mondoñedo en la provincia de Lugo, una ciudad que siempre ha estado muy presente en la cultura gallega. Hoy cogemos nuestro coche de línea rumbo a Pierras Gallegas, rumbo a Montoñero. La ciudad de Mondoñedo se encuentra enclavada en el camino del norte, junto al río Baliñadares, en un valle rodeado de montañas a unos 20 kilómetros al sur de la costa y al oeste del río Eo. En Mondoñedo existen restos romanos, pero esta ciudad de poco más de 3.500 habitantes Comienza a ser importante a partir del siglo XII, cuando se instala aquí la sede episcopal. Durante mucho tiempo, hasta 1833, Mondoñedo era una de las siete ciudades más importantes del antiguo reino de Galicia. Era capital de una de las provincias de este reino. Durante la Edad Media tuvo lugar un episodio histórico muy importante en esta ciudad. Allá por el año 1483, el mariscal Pardo de Cela fue acusado de traición, ya que se enfrentó a los Reyes Católicos de Castilla. Por este motivo fue apresado en el castillo de Afrouseira a la espera de ser ejecutado. Aunque su mujer consiguió el inducto de Isabel la Católica, los mensajeros no llegaron a tiempo ya que fueron retenidos en el puente del pasatiempo sobre el río Baliñadares por los enemigos del mariscal. De esta manera fue decapitado el día 3 de octubre de 1483 junto a su hijo Pedro. Lo decapitaron justo delante de la catedral. Lo primero que nos sorprenderá de Mondoñedo es su casco histórico con un conjunto de casas coronadas por tejados de pizarra. Muchas de estas casas eran palaciegas y todavía hoy podemos encontrar los escudos nobiliarios. Pero el centro neurálgico de este casco histórico Sin lugar a dudas Es la Plaza de la Catedral Y su propio nombre indica Que aquí nos encontramos con la Catedral Basílica de la Asunción Fue declarada Monumento Nacional en 1902 Pero se construyó en 1219 Y fue consagrada por un obispo llamado Martín en 1242 Eso sí, el crucero y la sacristía se realizaron con posterioridad, siguiendo el estilo gótico. Entre los siglos XVI y XVII se abrió la girola para conseguir mayor amplitud y se prolongaron las naves laterales. Ya en el siglo XVIII se realizó una importante modificación en la fachada con la construcción de dos torres rematadas por cúpulas. Hay quien dice que esta es una de las catedrales más hermosas de España. además saliendo de la catedral nos toparemos con el palacio episcopal donde vive el obispo de Mondoñedo Ferrol frente a este palacio nos toparemos con la fuente vieja que continúa abasteciendo de agua a esta localidad esta fuente recoge el agua de varios manantiales y también es conocida como la fuente de Álvaro Cunqueiro. Precisamente este famoso novelista escribió Si viniera a San Lucas un perfumista de París, yo le llevaría la fuente vieja para que aspirase lentamente el aroma a heno de hierba recién cortada y partiendo de él inventase un perfume de otoño. Una de las calles de este pueblo se llama Ronda da Muralla y se llama así porque precisamente sigue el trazado de la antigua muralla. Paseando por esta vía a mano izquierda nos encontraremos con algunos restos. La iglesia de santiago es la parroquia de mondoñedo y también es conocida como la iglesia nova es de estilo neogótico y el arquitecto encargado de construirla fue nemesio cobrero es posible rodear esta iglesia por un camino conocido por los oriundos de mondoñedo como el atrio este es un lugar que aporta mucha paz y serenidad ya que desde aquí se puede observar un paisaje muy interesante Caminando, caminando por la parte alta de esta pequeña ciudad, nos encontramos con la Alameda dos Remedios. Es la típica Alameda arbolada del siglo XIX que podemos encontrar en muchos pueblos de España. Incluso aún se conserva el kiosco para los músicos. Muy cerca de aquí se encuentra el Hospital de San Pablo y San Lázaro, que fue mandado construir por el obispo Sarmiento de Sotomayor. Cuando vayamos a Mondoñedo no podemos irnos sin conocer el barrio Dos Muíños. Se encuentra en la parte baja del pueblo y en esta zona se celebra anualmente una importante feria artesanal. En este barrio tampoco podemos dejar de visitar el Puente del Pasatiempo, donde entretuvieron a la hija del mariscal Pardo de Cela mientras este era ajusticiado en la plaza de la catedral. En cuanto a gastronomía sí que tenemos que decir, amigo mío, que en Mondoñedo hay una oferta bastante amplia y no nos podemos ir sin probar la ternera gallega, el cabrito asado o la tarta de Mondoñedo. Un postre hecho con hojaldre, con bizcochos, con cabello de ángel, almendra y fruta confitada. Dicen que es una receta con más de 800 años de antigüedad. desde luego comer una buena porción de tarta de Mondoñedo nos dará mucha energía para continuar con nuestra visita, para caminar y descubrir el entorno paisajístico de esta localidad, porque además nos encontramos con una extensa red de senderos que están muy bien señalizados. Uno de ellos nos lleva hasta el Salto do Coro, una impresionante cascada sobre el río Baliñadares, Situada a unos 8 kilómetros de la ciudad, también podemos caminar hacia el área de Fervenza, donde nos encontraremos con un bonito puente colgante y una playa fluvial en la que podremos darnos un chapuzón en verano. si queremos dar un paseo un poquito más largo podremos llegar incluso al mar y descubrir una de las playas más famosas de nuestro país, la playa de las catedrales con sus espectaculares acantilados. Amigos oyentes, ya es el momento De poner punto y final a nuestro Programa de hoy, como siempre, ha sido Todo un placer estrenar la semana Laboral una vez más con vosotros Termina nuestro programa Pero nosotros siempre estamos Disponibles, siempre estamos disponibles Para ti, en nuestra página web Que es por www.siediaspordelante.es Con el 7 número Y con el por, con la X www.siediaspordelante.es Punto es. Y como siempre te digo, si te ha gustado lo que estás escuchando, lo que has escuchado, por favor, dale al corazoncito, pincha en el me gusta. En una semana te esperamos en iVoox, e en Splicker, en tu plataforma de podcast favorita y te ofreceremos nuevas noticias, nuevos cuentos, nuevos viajes. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, que ha hecho posible siete días por delante, se despide de ti quien te acompañó. Nacho errante.